0: Четырнадцатый подкаст по сказке Раби Нахмана о богаче и бедняке. Сегодня восемнадцатое число месяца Тишрей, четвертый день праздника Сукот. Сегодня Илюля Шель Рабинахман Нахман Мебреслав, день смерти Раби Нахмана из Бреслова. Раби Нахман умер в возрасте 39 лет в 1810 году, в городе Умань. Там же он похоронен, и за несколько дней до смерти он сказал так. Примерно так. Я всю свою жизнь продвигаюсь. Я не стою на месте ни одного дня, ни одной минуты. И вот я дошел до такой точки, из которой я не могу дальше продвигаться, будучи облаченным в тело. Тело мне мешает двигаться. И я жду, не дождусь, когда я смогу сбросить с себя, наконец, эту рубашку. То есть тело. И вот и последние годы, довольно много лет, хасиды, да не только хасиды, масса народу в этом году, я не знаю, сколько там тысяч было людей, на Новый год ездят вот туда, к его могиле, в Умань. Понимаете, в чем дело Написано, что праведник после смерти остается живым. Он сбросил с себя эту оболочку тела, потому что она ему мешала, но фактически он остается здесь, и он продолжает влиять на этот мир. И его влияние вот в таком варианте без телесной оболочки намного мощнее и намного шире, чем было при его жизни. При жизни у него было сравнительно немного учеников. А что делается сейчас? По всему миру разбросаны десятки, если не сотни тысяч людей, которые считают себя приверженцами учения Раби Нахмана. Да и многие из тех, кто не считают себя хасидами Раби Нахмана, так называемыми бресловскими хасидами, эти люди тоже очень серьезно относятся к учению Рабинахмана. И, в частности, вот к этим сказкам. Я сейчас сижу в суке, как это и предписано еврею, семь дней праздника Сукот сидеть в суке. Эта запись, которую вы слышите, сделана из суки. А сука, как известно, очень такое хрупкое, тонкое убежище. В моем случае она сделана из фанеры, с тростниковой крышей. То есть звукоизоляции здесь никакой. Вы слышите самые разнообразные шумы птичек. Собственно говоря, этот звуковой фон, это и есть Израиль. Израиль во время праздника Сукот. Не исключено, что будут заходить и выходить дети и соответствующими звуковыми компонентами. Ну вот, чтобы вы к этому ко всему были готовы. Итак, начнем. 14-й 14 выпуск подкаста по сказке Робина Ахмана о богаче и бедняке. Если вы помните, у нас не так давно на сцене появился некий персонаж, который именуется Роцеах, убийца. Это зло. Это зло в чистом виде. И мы говорили, что в тех ситуациях, когда невозможно сдвинуть... Основных персонажей сказки с места по-хорошему появляется вот такой персонаж и двигает их в нужном им направлении. А для того, чтобы лучше было двигать, он для начала похитил дочь бедняка, она же... Шхина, она же князь Исраиль, она же самое воплощение самого святого, что только есть в этом мире, а вот он ее похитил. И не то чтобы она ему лично была нужна, как написано в сказке, он был кастрат. У него была такая идея, что вот такую хорошую, такую э, добычу можно продать какому-нибудь царю и на этом, этом что-то поиметь сама процедура похищения была довольно подробно описана в прошлый раз а сейчас мы с вами посмотрим что было дальше дело как вы помните происходит на корабле который привел этот самый убийца он же пират он же зло и этот корабль пришвартовался вот там вот в том городе где же проживала наша замечательная совершенно Дочь бедняка, ныне она дочь императора, потому что бедняк стал императором. Варуцех лаках, этаба, такисар, ваяда, шебывада, И вот он взял этот самый убийца, дочь императора, и он знал наверняка, он был очень опытный убийца, он наверняка знал, что за ним будет погоня. И вот, вот смотрите, как он, как он виртуозно... От этой багони от, э, отсекает хвосты, так это называется, да? Два ахминагасфина в этоман, от смо има, и он сошел с корабля и спрятался вместе с ней, с этой дочкой императора, в яме, в которой была дождевая вода. А Чиявора, раш, до тех пор, пока не пройдет шум вызванные похищением. «В этом матрасе свина цива», а матросам своим на корабле он приказал, «шэтехэгум их ихтаху а Анкерс вэйврэху мьят», чтобы они обрубали якоря и бежали мгновенно, сразу же. «Ки Бевода, ирды потому что наверняка погонятся за ними, Понимаете, да, мы в прошлый раз говорили, еще много раз говорили, вот это вот, вот у зла одна из его особенностей, одна, одно из его действий, это виртуознейшее жонглирование оболочками. Зло, да не только зло, скажем, и рекламные деятели очень хорошо знают, что человек прежде всего обращает внимание на оболочку и как бы тянется за оболочкой. И вот этот корабль в данном случае является вот такой оболочкой и наверняка погонятся за кораблем, а их там, убийцы и дочки император, их-то там уже нет. Погоня за оболочками, граждане, вот что нас часто губит. Увы вода илой Юрувим Элясфина мехамат Абат Кейсар Шем Сфурим Шеги Шам Басфина. И наверняка не будут обстреливать этот корабль, потому что ведь э, все убеждены, что дочка императора находится там, на корабле. Ракшир дефу этхем ве алькен тивреху мьяд. Только что будут гнаться за этим кораблем и поэтому, поэтому они сбежали. Он сбежал. Этот самый убийца, пират вместе с дочкой императора. Вы им и сигут хэм, я сигу. Ну хорошо, если они когда-нибудь догонят корабля, а ведь они его догонят наверняка, скорее всего. Ну так догонят. Размышляет убийца. «Мабезе, Так что с того? Кидеры харутхим, потому что так размышляют убийцы. на мажгихим аляцман кляль, потому что ну, совершенно их не заботит ни собственная судьба, ни судьба кого бы то ни было. И вот этому, кстати, мы тоже об этом уже говорили, вот этому, кстати, в какой-то степени можно у них поучиться. Потому что у любого человека, да и не только у человека, у любого есть чему поучиться. В этом случае Рабин Ахман подчеркивает, что для убийцы самое важное дело, которое он делает, а себя лично, вот себя, как это говорилось, себя горячо любимого, можно иногда ради дела отодвинуть и на какой-нибудь, ну как минимум, второй план. Выханаяш и насыраш, и так и было, поднялся большой тарарам. Вератфутэхэфахрээм, и сразу же за ними организовали погоню Ахломац Угашам, только ее там не нашли. Варуцээхэхбэй ацэмо има шамим Еще раз Рабин Ахман повторяет, что убийца спрятался вместе с ней в дождевой... в яме с дождевой водой, и они там находились, сверху-то над этой ямой с дождевой водой можно представить себе был шум, тарарам, погоня, страшное дело, а он ее там в этой яме, он ее там запугивал, бедную, шлетит чтобы не кричала, Шле и шмыубная дам, чтобы никто из людей ее не услышал. Вая умерла, и он ей говорил Они масарте навшие Бишвелех, где летавсех. Я, говорит, с собой рисковал, чтобы тебя украсть. В им овсиду тах, и если я тебя потеряю, эн хаян, нихшевимец ли клюм, Махаршеквар ад бьяди. И он говорит, если я вдруг тебя потеряю, то моя жизнь мне совершенно недорога, потому что сейчас то ты в моих руках. И взор, вы обсидутах, вы тумны и имени, если я тебя потеряю, если тебя как бы заберут у меня. Инхая, и нехшевимые цели, мы ничего моя жизнь для меня не стоит аль к энтех ака и поэтому как только ты закричишь ах эх ноку то ахмеят я тебя задушу тут же на месте ввор оляма ну и будь со мной что будет киэй ниша вб иная клюм потому что моя жизнь мне совершенно недорога. вот здесь вот любопытный скрыт посыл вот, допустим, к сожалению, мы все чаще и чаще сталкиваемся с этой ситуацией, террористы берут заложников. Фактически эти заложники являются заложниками жизни террориста, потому что если вдруг, не дай бог, заложники будут убиты, то тут же под террористам откроется шквальный огонь, и чтобы их уничтожить. Заложники фактически являются живым щитом для террористов, которым они прикрываются. И вот и в этом случае то же самое. Там, где-то неподалеку, дети подают голоса. Но это не совсем в теме нашей сказки, хотя кто его, конечно, знает. Вот ей-то бандит этот угрожал, что он ее задушит, если она кричать будет. А дети у нас в Израиле, слава богу, могут кричать свободно. Вытирали на вшам и она боялась его. а Царская дочка боялась кричать из-за того, что говорит ей убийца. Давайте чуть-чуть подробнее разберем это место. Там у нас на фоне появился кларнет, это тоже, это не специальный фон, это сын учится играть на кларнете. В некотором отдалении от суки, даже я бы сказал дома, но мы сидим в суке и все это слышим. Итак, Итак, сидят они в яме с водой, наверху идет погоня, и убийца говорит ей, чтобы она не кричала, потому что он ее задушит. Насчет того, что он ее не задушит, это никак не входит в его, в его планы, мы уже говорили. Теперь посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, со стороны дочки императора. Вот такой пример приводил на уроке равгад в этом месте. Вот, говорит, человек, какой-нибудь то человек, есть у него, ну, нечто такое, нечто как какое-то качество, от которого он хочет избавиться. Скажем, он слишком много кушает. Ну, возьмем этот пример. И вот это вот ему мешает, вот это вот его обжираловка. И он хочет от этого избавиться, но никак не может. И если он копнет достаточно глубоко эту свою страсть к еде и невозможность от нее избавиться, то он поймет, что там, в самой основе лежит страх. Страх. Как будто какой-то червячок страха вполз в его организм и дает ему установку, этому человеку, как ему вообще относиться к жизни, относиться вот к этой его страсти, к еде. Он говорит примерно так, этот червячок. А вот если ты все-таки избавишься от этой своей страсти, то как ты будешь без нее жить? Что тебе останется? Вот сейчас у тебя есть средство успокоиться. У тебя есть фактически средство от всех проблем. Сытый желудок. Равгад говорил, что как-то пришел к нему некий человек. И вот с этой как раз проблема. У него была обсессивная просто какую то Он должен был постоянно что-то кушать. И вот этот человек говорит Равгаду... Ну, а как я от этого избавлюсь? А что меня тогда утешит? Как же я буду жить без этой моей страсти? Но ну, просто вот такой вот страх. И эту ситуацию Рабин Ахман разбирает не только здесь, он разбирает еще в одной книжке, называется она «Сихотаран». И он там не дает рецепта. Что же делать с этим страхом? Видимо, само вот это описание ситуации – под таким углом зрения и является рецептом, чтобы человек понимал, что на самом-то деле это не он боится. Вот этот страх, это какой-то вот этот вот паразит какой-то, какой-то червячок, не знаю, как хотите его назовите, влез к нему в организм, в мозг, и оттуда дает ему команды бояться. Бояться избавиться от этой своей вот страсти. Сам-то человек на самом-то деле ничего не боится. Вся эта атмосфера страха навеяна вот тем самым убийцей, да, который, <смех> который держит нас всех в страхе и говорит, «Ой, я вас убью!» Вот только крикните, тут же убью. А что это за крик за такое? Что же значит «крикните»? К кому? Крикните, кто услышит? Так написано же, кому еще кричать, кроме как Богу. Крик к Богу это и есть молитва. Вот чего боится злое начало, которое выведено в этой сказке в образе убийцы. Оно боится молитвы, оно боится того, что мы призовем на помощь Бога. Боится потому, что призыв к Богу ⁇ молитва лишает это самое злое начало права на существование. Оно его просто нейтрализует, стирает с того листа, на котором записан сюжет нашей жизни, без помощи резинки. «Ахархах яцами мешам има ве их ота А после этого э, вышел этот убийца вместе с ней, и повел ее в город. И они шли, шли у Вау, Лемакомахэр, Вэйвин, Шигамшам, Мехапсим, и пришли они в другое место, и он понял, что там тоже ищут. Вы ви има от бы и он спрятался вместе с ней в микве, Это тоже такая, как бы такой, водоем. Оттуда тоже вышел, в Алях вывеву, има, о, а адчая, махби, ацмо, има б коль, ашив амыкумо, на бирге им има канал. И вот так они выходили из одного убежища, прятались в другом убежище. И при этом все эти убежища были именно те убежища, которые в самом начале сказки которая прошла мать этой самой дочки императора вместе с богачом. Но разница между двумя этими ситуациями заключается в том, что в первый раз в начале сказки некий персонаж, генерал, украл эту самую мать. И богач возвращал ее обратно, как бы украл украденное. И вот возвращая его, то есть он делал, в общем-то, справедливое дело, восстанавливал справедливость. И восстанавливая справедливость, они, за ними тоже была погоня, они тоже должны были прятаться в разных местах с водой, в семи местах с водой. И вот по этим же самым местам проходит и убийца с дочкой этой матери. Если вы помните, там в начале сказки в этих самых убежищах, Каждый раз мать давала клятву, что если она только сумеет выпутаться из этой ситуации, самое лучшее, что только у нее будет, она отдаст этому богачу, этому своему спасителю. И поскольку не было там свидетелей, когда человек клянется нужные свидетели, а свидетелей там нет, и вот она брала в свидетели сам этот источник воды. И теперь ее дочь идет по тому же самому пути, но в обратном как бы, направлении, потому что ее украли. И вот ее уводят из ее дома по этой же траектории, по этим же семи источникам воды. Но сами эти источники воды являются свидетелями той клятвы, которую дала мать, что самое лучшее, что у нее будет, она даст богачу, своему спасителю. А самое лучшее, что есть у этой матери, это есть вот эта самая дочка». И дочка таким образом, мы чуть-чуть забежим вперед, дочка таким образом идет к сыну этого богача. Исполняется эта клятва, и она исполняется в присутствии вот этих вот свидетелей, источников воды. А мы еще говорили там вот так вот немножко, опять немного оглянувшись назад на, на начало сказки, что семь источников воды — это не что иное, как источники воды, через которые прошли евреи по пути из египетского рабства в землю Израиля. И теперь совершается обратный процесс. Если тогда мы говорили, что богач возвращает мать из плена, скажем так, у генерала. это вывод евреев из египетского рабства, то сейчас Робин Ахман рисует нам обратную ситуацию. Новое пленение евреев. И написано, что когда евреи были уведены в Галут, то есть когда они были изгнаны из земли Израиля, был разрушен храм и вместе с евреями ушла в плен Ишхина, а образ дочки императора и есть вот та самая шхина. То есть она идет в Галут. Почему она идет в Галут? Да потому что именно там, в Галуте, ждет ее, ее жених, ее суженый, ее нареченный мессия. Я боюсь, что я вас очень крепко запутал, вот эти, вот эти последние тираны. Но я добавлю все-таки, не могу не добавить еще одно утверждение. Что ведет ее... Дочь императора, то есть хину вот туда к ее жениху, то есть избавителю, мессии ведет ее никто иной, как убийца, злое начало воплощенное зло, потому что силы добра не справились с этой задачей. Вот это Рабин Ахман, или же в переводе на русский язык не мытьем так катанем. Шимашивая Димка на Али Рабинахман напоминает, что вот эти семь мест, в которых прятались убийцы с дочкой императора, это и есть источники воды, они же являются свидетелями. В скобках «Эйно, шиват мины, маэм, бор, у миквы, у маэян, вихулиханаль». То есть вот эти самые семь источников воды. Это яма и миквы, и источник, родник и так далее. Ада шерба эля ям. И таким вот образом, прячась вот в этих семи источников постепенно-постепенно они добрались до моря хипешалемцо альоль по ним свина кна шьце где лавор има и он там а он же пират да в общем то море для него родная стихия и он искал там какую нибудь лодку хоть маленькую какую то лодку хоть лодку рыбаков чтобы переплыть это море вместе с ней у маца свина и нашел лодку Веляках олякаххедбатта и взял дочку императора. Выгулю я цары ихута, а он ее, она ему была не нужна. Киая царисканаль, потому что Рабинахман еще раз напоминает, потому что он сам был кастрат. А махра, але только он хотел продать ее какому-нибудь царю Вая Пен и Тфесу от мену. И чего он боялся, так это что ее заберут у него. Валях вели бишута бивигде и матрас и он пошел и одел ее в одежду матроса. Помните, вот там, когда он ее воровал, наоборот, он матроса одел в ее одежду. А теперь все вот... вот. Тут все в этой сказке вот закручено. Что-то встречается, какая-то ситуация, и она же через какое-то время повторяется, но в обратном направлении. Вот, вот так вот мы и живем, кстати, вот в таком вот мире. Вот в таком закрученном... Просто мы как бы в этом мире путешествуем без достаточно подробной карты. А сказки Робинахмана являются своеобразным таким GPS, он же который помогает нам ну, хоть как-то наметить маршрут. Вот так вот, он ее одел в одежду матроса, вы не ли Захар, и она стала выглядеть как мужчина. Ну вот еще такая деталь. Написано было несколько раз, что вот когда эта царская э, дочь императора появлялась на людях, то она вынуждена была закрывать свое лицо из-за какой-то невозможности совершенно красоты. Люди просто не выдерживали, те, кто видел ее лицо, они не выдерживали этой красоты. И кто из них заболевал, а кто из них падал и разные с ними происходили неприятности а вот здесь они написано шли через город довольно свободно путешествовали здесь описана ситуация сокрытия когда шхина находится в плену у зла. в аваре му и переплыл с ним море в скобках микан валяла недобер, але батки саар, блишо захар, ки блишо он зе сипер рабино. Зихроноливраха так, ему захар. Написано в скобках, что вот с этого момента, с того момента, когда написана процедура переодевания ее в мужскую одежду, Рабин Ахман рассказывая эту сказку, дальше уже говорил о ней в мужском роде. Это тоже любопытное примечание. Почему мы-то с вами... Зачем нам нужно говорить в мужском роде? Мы-то с вами прочитали уже тут большую часть сказки и знаем, о чем идет речь. Мы знаем, что она переодета в мужское платье, а там внутри, под этим мужским платьем, мужской одеждой, находится дочка императора. Но Робин Ахман говорит нам, они в мужском лице, потому что наше сознание тоже очень часто привлекается оболочкой. И часто мы судим о человеке по тому, как он выглядит. Одежда мужская, значит, внутри нее тоже мужчина. Уварах сара, венаса, свина, элазфар, вышевар, это свина. И налетела буря, и пригнала эту лодку к берегу, и разбила эту лодку. И они выбрались на тот самый берег, на котором была пустыня, в которой и был этот самый парень, то есть Машех, то есть еще немножко, и она, наконец, найдет своего жениха и привел ее к этому жениху никто иной, как персонаж, воплощающий зло в чистом его виде. Но при этом до конца сказки еще довольно-таки далеко. Нас ждут самые разнообразные приключения. Они еще даже не встретились. Просто она географически приблизилась к нему, к своему суженному. А их свадьба, которая, конечно же, в конце концов состоится и будет означать конец всего этого беспредела, неразберихи, вот этого вот э, непонятно чего и зачем. Вот Конец этой самой неразберихи, этого тумана, этого э, с трудом проходимого леса, в котором мы и прокладываем свой маршрут в этой жизни, конца, скорейшего конца всего этого, я нам с вами всеми желаю. Хак Сукот самаях Счастливого, радостного вам праздника, Сукот! До свидания!